0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: ecco, avvenne che quel giorno, per il 4 o il 5 novembre del 39, i russi buttarono giù dei manifestini, fu la prima, la prima guerra dopo la Polonia, no? Mi? i russi invasero la Finlandia, mandarono l'ultimatum alla Finlandia, la Finlandia non si chinò non si piegò all'ultimatum. i russi allora mandarono buttarono dei manifestini in cui annunziavano che per la notte dopo avrebbero raso al suolo Helsinki si fece fu l'esodo di tutta la popolazione da Helsinki in questa città rimanemmo i pompieri io che non voglio andarmene perché la curiosità di vedere un grande bombardamento aereo era più forte della paura io e una giornalista americana, che poi era allora abbastanza mia amica, così, e che è stata la terza moglie di Hemingway, la Marta Gellor. Qui? In questo albergo eravamo soli, albergo Kemp eravamo soli. Quindi noi avevamo a disposizione la cambusa, intanto. Avevamo il caviale, lo champagne, facevamo ah. un pestino, convinti che una volta morivamo. E quindi passammo quell'ultima notte pensando che non avremmo visto l'alba, che saremmo morti e facendo tutto quello che si fa l'ultima notte, no?
0: Pezzi da novanta.
1: Io non ho quello che aveva Don Marella. La grazia non ce l'ho.
2: Indro Montanelli classe 1909 per tutti il principe del giornalismo italiano un uomo che ha attraversato da protagonista assoluto l'intero novecento un uomo, un uomo schietto di battuta allergico ai luoghi comuni grande firma del Corriere della Sera fondatore del quotidiano Il Giornale e della Voce autore di romanzi saggi opere teatrali regie sceneggiature una su tutte le sceneggiature quella del generale della Rovere
0: Caro bardo. Le si presenta l'occasione di meritarsi quanto le ho promesso, la libertà e un premio. Questa notte a San Vittore sono entrati nove uomini.
2: Sì, li ho sentiti entrare, me l'hanno detto anche. Fra di loro c'è Fabrizio.
0: Sotto il nome di battaglia di Fabrizio si nasconde il capo della resistenza. Noi siamo certi che è uno dei nove. Tocca a lei identificarlo. A me. Il primo compito del generale della Rovare... Sparcando doveva essere quello di incontrarsi con Fabrizio per coordinare i piani della guerriglia partigiana. La sorte ha voluto che vi incontriate qui dentro. Già, ma io come faccio a riconoscerlo? Non si preoccupi, si farà vivo lui, non gli mancherà il modo. E quando si sarà fatto vivo, io dovrò denunciarlo. Basterà che mi faccia sapere chi è.
2: Senta, colonnello, lei a Genova mi disse che io avrei dovuto fare, come dire, lo specchietto per le allodole. Ora mi chiede di fare il fucile.
0: Lei, per questo suo dovere, riceverà un grosso premio, un milione e un salvacondotto per recarsi in Svizzera.
2: Quando il sipario calerà, io me ne andrò. Ed ogni luce svanirà, io me ne andrò. Io me ne andrò. Tu tu piangerai, lei riderà Certo qualcuno mi odierà Ma lo spettacolo è finito E me ne andrò Io Io me ne andrò un uomo fiero della propria indipendenza e della propria libertà, il bersaglio ideale per i conformisti, i banali, gli stupidi, gli invidiosi, ma anche per chi vedeva in lui il simbolo perfetto della borghesia conservatrice e intelligente.
1: Buonasera, vi anticipiamo in sintesi le notizie più importanti di questa edizione del TG1, rivendicato dalle brigate rosse l'attentato a Indro Montanelli, ferito questa mattina a Milano da quattro colpi di pistola, un anime sdegno del mondo politico e giornalistico. Montanelli, lei è in prima linea da molto tempo, è un giornalista di barricate, se l'aspettava un esito di questo genere? No, Non è che me l'aspettavo, ma l'avevo messo nel novero delle possibilità quando si fa questo, questo mestiere ma... in un certo modo. Bisogna mettere in bilancio questi incidenti. Mi è andata ancora bene, sono ancora vivo, parlo. Quando riscrive il prossimo articolo? Oh, credo fra pochissimo, ma non per, per parlare di questo. Questo è, è
2: un incidente. Un gelato al limone,
1: gelato al limone, gelato al limone, sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, vero limone, ti piace, mentre un'altra estate se ne va, libertà e perline colorate,
0: Io voglio sapere perché lei non ha mai affrontato il discorso sulla contestazione e sulla realtà giovanile che è esplosa in questi
1: ultimi anni. Signorina, io avrei tanto volentieri affrontato il discorso sulla contestazione se fosse possibile agganciare un discorso con i contestatori. Ma con i contestatori io non faccio il moravia. No, non vado a farmi spernacchiare da Juncker. Mi dispiace Quindi tanto né dai giovani né da, nessun, né da nessun altro Quindi... Lei ha paura, scusi, di affrontare un discorso? No, io non ho paura, non ho paura Ma non, ma non, ha, ma non ammetto di essere accolto a quel momento È proprio un fatto così di dignità
0: Allora, scusi, lei a questo punto rinuncia a un pubblico Come può essere quello dei giovani Semplicemente così Per non avere degli sternacchiamenti Per non compromettere, diciamo, questa pagina O questo suo successo a cui è arrivato Ma scusi, ma che dialogo sono
1: le sternacchie? Nella sua classe chi è il più
0: bravo? il più bravo Mario Miele che era uno sgobbone proprio patentato noi eravamo i più somari anche Indro era un somarello specie di scienze
1: e nelle altre materie che le ricordi? E
0: beh, l'italiano era molto bravo matematica così così e storia? eh, bravo anche storia scienze no
1: naturalmente io andando in Ungheria in quel momento lì avevo diciamo delle opinioni pregiudiziali avevo dei pregiudizi, no? conoscevo un po' le repubbliche orientali e mi ero convinto da, un, da un'analisi che poi mi risultò estremamente superficiale che quelle società lì fossero delle società pietrificate in cui non ci si potesse attendere nulla Cioè a dire, non riconoscevo tutto quel travaglio di idee e di coscienza che anche nei regimi comunisti rimane. Io credevo che il comunismo avesse spento tutta questa roba qua. Quando mi trovai di fronte alla rivolta d'Ungheria, e naturalmente capii che questo non era assolutamente vero, anche se il comunismo aveva voluto farlo, non era riuscito a farlo. Cioè a dire, nella coscienza soprattutto dei giovani e parlo sia degli studenti che degli operai qualche cosa era nato e qualcosa forse di molto più importante di quello che che nasceva nelle nostre società capitalistiche ma capì anche un'altra cosa che i regimi comunisti sono al sicuro dal punto di vista dell'attacco frontale delle forze non comuniste chi si rivoltò furono gli studenti e gli operai Perché gli operai di Budapest seguirono il corteo degli studenti quando si formò quel famoso 26 ottobre del 56? Perché quegli studenti erano i loro figli, ma i loro figli veri, non i loro figli in senso traslato. Erano i loro figli, erano quelli che guidavano la rivolta e i babbi andavano dietro ai figli. C'era una solidarietà di classi che nei nostri paesi capitalisti non c'è.
0: Eh, rapidissimamente vi vorrei leggere quello che Certamente Indro Montanelli ha fatto scrivere, vorrei dire, sarà stato certamente lui, sulla locandina dei suoi libri. Indro Montanelli è nato a Fucecchio, ha seguito svogliatamente i corsi universitari di Grenoble e della Sorbona, si è laureato immeritatamente in legge e scienze sociali, poi ha fatto un po' tutti i mestieri, meno quelli cui lo destinavano i suoi studi. È stato pescatore di Merluzzi in Norvegia, poi amministratore di una farm nel Canada e ufficiale dei battaglioni indigeni italiani. In Aveva 25 anni quando pubblicò Quasi alla macchia un libro sulle sue esperienze abissine Fu notato da Oietti che lo chiamò a collaborare al Corriere della Sera Vado un po' di corsa, c'è poi l'elenco di tutti i suoi libri di storia E vorrei aggiungere in chiusura di incontro che uno dei bambini, che erano degli scolari Che erano in visita questa mattina qui al giornale, gli ha detto Lei è molto bello, è stato lusingato
1: Molto lusingato come tutti gli uomini io sono, io sono vanitosissimo.
0: Pezzi da 90. Pezzi da
2: 90.rai.it